0: Esse episódio narra uma cena de violência sexual. Se isso for um gatilho para você, é melhor esperar o próximo na semana que vem. E se você estiver com criança por perto, escuta de fone. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é um podcast de ficção em formato de cartas. Caso você me conheça ou já tenha feito parte da minha vida em algum momento, é importante reiterar. Você está prestes a escutar uma obra ficcional... Não há indiretas ou recados pessoais por aqui. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber a notificação sempre que tiver episódio novo. Aproveita e segue o nosso Instagram, arroba dizer E, se você estiver curtindo, não deixa de dar as cinco estrelas e de compartilhar com os amigos. É o seu reconhecimento que faz o trabalho valer a pena. Faz muito tempo que eu é quero uma te falar é umas coisas. Será que, que é você pode me escutar? Se não eu não falar, eu vou explodir. Eu, eu posso não falar? Eu falar. É, falar. Eu é muito tempo São guardando isso. Eu tô em silêncio. <risos> não é possível. Depois que eu terminei com o Rafael, meu primeiro namorado, eu senti a falta de, de ir a um encontro decente, sabe? Daqueles marcados, com antecedência, restaurante combinado... Roupa escolhida dois dias antes, com a ajuda das melhores amigas... Nervoso ao entrar no chuveiro... Depois do Rafa, minha vida sexual ficou bastante intensa, mas era tudo muito fugaz. Troca de olhares, interesse, papinho gostoso, motel... Beijo, boa noite, não me liga. Eu saí com muitos homens depois do primeiro namoro... Mas eu não conseguia me envolver com ninguém... Entre o final da adolescência e o início da juventude, eu achei que era mais importante adquirir experiências para quando eu decidisse me relacionar de verdade. Por isso eu beijava os caras do samba, dormia na casa dos meninos que eu conhecia através das amigas, fazia pegação em rua deserta, muito amasso no carro. E conheci, claro, todos os motéis da 24 de maio e alguns da Avenida Brasil. Eu não vou aqui fazer hipócrita e dizer que eu não me apaixonei. Claro que eu me apaixonei por um boy do carnaval. Todo mundo merece uma história horrorosa do carnaval. E foi isso que aconteceu. Um boy lixo. Mas tirando ele, eu, eu não me apeguei a ninguém. E nem queria. Eu não almejava amor, nem dor, nem paixão, aventura. Eu queria um encontro. Cerveja gelada, boa conversa, trepada de qualidade, risadas pós-gozo. Um beijo, me liga se der, a gente se vê. Eu estava eufórica. Comprei até vestido novo. Era uma animação que vinha com a certeza de que seria uma delícia. Afinal, você era da militância. Íamos juntos aos atos políticos. Discutíamos sobre o que fazer com esse país tão desigual. Tínhamos uma missão um ideal de vida, de luta, o que não ia faltar nesse encontro era assunto. Marcamos numa pizzaria na glória, com mesas de plástico e preços astronômicos. Essa mania do carioca de gourmetizar pé sujo. Justiça seja feita, a pizza era um primor. Você parecia uma celebridade. Cada hora vinha uma pessoa diferente falar contigo. Essa sua interação com os conhecidos que ali estavam me despertou para um detalhe que eu decidi ignorar. Ah, se a gente desse valor à nossa intuição, a vida era outra. Eu reparei que ao falar com os caras, você trocava sobre política. Viu a última declaração do presidente? Mas o Senado não vai deixar isso passar, duvido. Quando era uma mina, o assunto mudava um pouco, mesmo ela sendo do partido. Nossa, mas você tá linda! Eu te vi no samba de santa, de shortinho, toda se querendo. Meu primo apaixonou, hein? Não para de falar de você. Mas tudo bem. Eu queria um encontro e o nosso ainda não tinha começado direito. 20 minutos depois de falar com todas as pessoas ao seu redor, sua atenção se volta para mim. E aí, jornalista? Era assim que me chamavam no partido. E começaram as perguntas. De onde eu era? Estava na militância desde quando, por que tinha entrado, o que eu pretendia fazer com o diploma de jornalismo, jornalista não precisa de diploma, escrever é talento, ou se tem ou se não tem. Ah, mora na Zona Norte, adoro, Mercadão de Madureira, amo o clima do subúrbio, eu já fui no Engenho de Dentro, no Engenhão, o estádio de futebol, conhece? Conforme eu ia respondendo, percebi que o foco da conversa não estava nas minhas respostas, mas em como elas, magicamente, se transformavam em pontes para informações sobre você e a sua vida incrível. Previ o que estava por vir, mas insisti. Ah, se a gente desse valor à nossa intuição, a vida era outra. No intuito de transformar o um monólogo em diálogo, trouxe o assunto da militância. Que erro! Você começou me explicando sobre a formação do partido, seus propósitos o funcionamento da política, legislação. Quanta gentileza sua me ensinar tanta coisa. Imagina, eu, suburbana, muito sofrimento durante a vida. Acaba que a gente não tem tempo para política. Ainda bem que existem homens dispostos a nos ensinar a importância de se lutar pelos nossos próprios direitos. Gratidão. Levantei o braço para pedir mais uma cerveja, ou talvez mais oito. Beber me parecia a melhor saída. Foi quando você reparou na minha axila depilada e, veja, eu estava com um vestido preto tão justo que fazia os meus peitos saltarem para fora de mim, quase berrando por falta de ar de tão apertado que aquilo estava. Mas você reparou no meu sovaco. Quinze minutos de falação sobre a importância das mulheres negarem os padrões impostos pelo capitalismo. Como é que eu podia me dizer feminista sem assumir os meus pelos? — Eu perguntei quantas companheiras fora do padrão você namorou. Você respondeu que sempre esteve aberto a se relacionar com qualquer tipo de mulher. Era uma coincidência que elas fossem todas brancas, magras, de cabelo liso. Afinal, a gente não escolhe por quem se apaixona. — Claro que não escolhe, imagina. É coisa do destino, né? A essa altura eu já tinha me dado por vencida. Bêbada, com o tesão no cara sentado à minha direita, eu queria ir embora, mas não conseguia. Minha avó me ensinou que a falta de educação se levantar da mesa antes da comida ser servida. Ah, se a gente desse valor à nossa intuição, a vida era outra. Chegou a pizza. Berinjela. Sorri. Você perguntou o porquê do sorriso. E eu expliquei que berinjela tinha cheiro de infância. Minha tia fazia uma lasanha vegetariana perfeita. Talvez tenha sido a bebida ou uma tentativa desesperada de acabar com o clima do encontro Fato é que eu te contei sobre a morte precoce da minha mãe e da minha tia. E para minha total surpresa, você chorou muito. Achei que talvez tivesse passado por algo parecido. Enfim, um assunto que poderíamos dividir genuinamente, com escuta, com cumplicidade. Mas você estava chorando porque as suas palavras... Eu sou um cara muito sensível. Eu não tenho vergonha de colocar os meus sentimentos para fora. Acho importante assumir o meu lado feminino... E blá 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 feministo, blá 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 desconstruído, blá 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 Simone de Beauvoir e Audre Lorde. Corta para eu pelada na sua cama, honestamente não lembro qual foi o argumento que você usou para esse milagre que foi me convencer a subir contigo. Tenho uma leve lembrança de que foi a oferta de um maravilhoso baseado natural, mas posso estar enganada. No primeiro momento até que você saiu direitinho, ou foi o efeito do maravilhoso baseado natural. Amaço vem, amasso vai, tesão, enfim, não tava tão ruim. Pergunto pela camisinha. Você diz que camisinha aperta o seu pau. Olho pra baixo e quero rir da autoestima dos homens. Peço de novo. Você diz que eu tô cortando o seu clima. Digo que sem camisinha não vai rolar. Você precisa de mais um tempo porque não tá pronto ainda. Eu insisto que a camisinha fique perto da gente para facilitar quando for a hora. Você revela que não tem, mas eu tenho. Nesse momento, quando eu tento sair debaixo de você para pegar a camisinha na bolsa, você começa. Eu dou uma reclamada meio sem entender o que aconteceu, mas você continua. Você não está me segurando propriamente, mas o seu corpo de 1,80m está em cima do meu. Você não para. Calculo se vale a pena fazer um esforço para sair debaixo de você e chego à conclusão de que é melhor esperar acabar. Você não olha para mim. Passam alguns minutos. Ou talvez algumas horas é difícil dizer. Eu estou ali ainda, embaixo de você, silenciosa. Olhos fixos numa foto emoldurada, presa na parede, tirada na passeata do 8 de março. Você e todos os meus amigos da militância abraçados em frente a uma faixa. A faixa diz... Não é não. Hum. Eu não estou na foto. Sou filiada há poucos meses. Você se levanta. Eu continuo na mesma posição. Escuto barulho de água, descarga... Escovação de dentes. Você volta de cueca, apaga a luz, me dá um selinho e diz Boa noite, linda. Fica à vontade. Me casa, sua casa. Eu fui embora correndo no meio da madrugada e não voltei mais nas reuniões do partido. Você nunca me procurou. Os amigos estranharam, mas eu usei como desculpa o estágio que de fato consegui logo depois. Encerrei a juventude engajada ali. Essa foi a segunda vez ao longo da minha vida que eu deixei de estar num grupo que me fazia bem por conta de um homem. Foram anos até que eu percebesse o que aconteceu nessa noite. Eu já era jornalista. Foi durante uma sessão de terapia que eu consegui elaborar a frase «Eu fui estuprada». Mesmo que eu tenha ido até você com as minhas próprias pernas, eu fui estuprada. Mesmo que eu tenha sentido tesão em algum momento daquela madrugada, eu fui estuprada. Mas não é por isso que eu escrevo. Essa carta é uma confissão. Anos mais tarde, quando você se candidatou a vereador e era o favorito... Sua campanha foi suspensa porque um grupo de mulheres te denunciou por assédio moral e sexual. Adivinha quem escreveu a matéria que destruiu sua carreira política? Acertou! Eu e meu diploma inútil de jornalismo, e sabe o que é o mais louco nessa história toda? É que você não me reconheceu, porque entre todas as perguntas que você fez na pizzaria, faltou a mais importante. Qual o seu nome? Ah, se os homens escutassem as mulheres... A vida seria outra. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é uma realização de Três Marias Criações Artísticas. Texto, interpretação e produção Helena ARS. O meu eterno agradecimento a você que nos escutou até aqui. Nos encontramos em breve. Um beijo.